0: Bueno, lo primero que quiero decirles, que de pronto no es parte de la prédica, es que pase lo que pase, nosotros no podemos permitir que el temor y el miedo sean los que nos guíen. Las circunstancias las quiere usar el enemigo para empezar a guiarnos a nosotros con temor y con miedo. Y cuando el temor y el miedo nos empiezan a guiar, deja de ser Jesús quien nos guía. Cuando nosotros miramos la iglesia, toda la historia de la iglesia, nos vamos a encontrar que en muchas partes de esta historia Hubo circunstancias, situaciones que eran muy adversas y que hacían muy difícil en ese instante el continuar predicando, construyendo iglesia y predicando lo que nosotros predicamos. Pero fue ahí donde justamente se requirió de gigantes de la fe para que a pesar de las circunstancias siguieran predicando y siguieran viviendo sin cambiar los principios de Dios y su palabra. Hoy nos toca a ti y a mí donde a pesar de la situación y a pesar de las circunstancias, el Señor espera que nosotros vivamos por fe y no por miedo, que nosotros seamos guiados por su palabra y no por las circunstancias, y donde nosotros sigamos expandiendo la iglesia, porque sí, la gente necesita escuchar de Jesucristo, porque Jesús es el único camino al Padre. Nadie va al Padre, sino por Él. Amén. Salmos capítulo 23, versículo 6 nos dice, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Saben ustedes que venimos viendo justamente o estudiando este Salmo y venimos viéndolo desde la perspectiva de una oveja que está hablando acerca de su pastor, entendiendo que nosotros somos ovejas y el buen pastor es nuestro Señor. Y en ese punto, hasta ese punto, la oveja ha venido dando testimonio de la fidelidad y del cuidado de su pastor hacia ella de cómo su vida abundante es el resultado del esfuerzo, la bondad y el compromiso de su buen pastor. Todo esto a pesar de que la oveja no lo merece. La oveja es consciente que todo lo que ella ha recibido no es lo que ella merece, sino a pesar de merecer lo contrario. Porque en múltiples oportunidades, ella mereció sus actuar, su insistir, era en aquello que no debía. Se puso a buscar lo que no se lo había perdido. Se puso a comer lo que le sentaba mal, a pesar de que el buen pastor le ponía un buen banquete enfrente de ella. Y a pesar de haber pasado por alto tantas advertencias de su pastor y más bien haber insistido en sus caminos, todo esto dejando muy claro que el pastor todo lo que hace, lo hace por amor a su oveja, con un amor incondicional. Ahora, como cristianos, nosotros podemos testificar y nuestras vidas mismas testifican del cuidado y la fidelidad de Dios de cómo nuestra vida abundante es gracias a su bondad, a su compromiso y a su fidelidad. A no renunciar a nosotros a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados y de nuestros defectos. Porque todos acá tenemos una lista que a diario se hace más grande de todas las veces que le hemos fallado a Dios, o no es así. ¿Mm? Menos mal que Dios es bueno perdonando, no como nosotros. Menos mal que cuando nosotros vamos a Dios y le decimos Señor perdóname porque al meter la pata Él nos dice ¿para qué sigue diciendo? Si usted no va a cambiar. ¿Mm? Usted sigue siendo el mismo. Gloria a Dios que Dios no es así, no nos responde así. Sino que nuevamente nos perdona como si nunca le hubiéramos fallado y eso sabiendo que al poquito tiempo ya vamos a volver a meter la pata. Pero toda nuestra vida testifica como Dios insiste en nosotros a pesar de todas las veces en que le hemos fallado. Oye, y todo esto a pesar de que cada vez que enfrentamos un nuevo reto en la vida, nos olvidamos de lo que Él ya hizo en el pasado. Y volvemos al miedo, volvemos a la preocupación y volvemos a la desconfianza. Como si Dios no fuera a fallar a pesar de que Él nos ha mostrado en múltiples oportunidades que Él es digno de confianza. Porque si hay alguien que se ha ganado nuestra confianza es Dios, o debería habérsela ganado. Por toda su fidelidad, el simple hecho de que tú estés acá respirando hoy, de que tú hayas comido, de que tú estés vestido, de que tú tengas un techo, muestra la fidelidad de Dios contigo. Sin embargo, muchas veces se nos olvida. Y ante los nuevos retos volvemos a acercarnos a Él con desconfianza. Y eso a mí me recuerda la historia cuando Jesús se monta con sus discípulos en una barca y nos dice que empezó una tormenta y las olas se empezaron a levantar al punto en que empezaron a inundar la barca y Jesús estaba dormido, tranquilo. Porque aunque las circunstancias parecían haberse salido del control, él las tenía bajo control. Y los discípulos, al ver las circunstancias, se pusieron a gritar como locas. Y entonces despertaron a Jesús con cantaleta. Señor, sálvanos, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? Oye, Jesús, tan harto que es que uno lo despierten, ¿o no? ¿no? Y con cantaleta. ¿Usted ¿Alguna vez lo han despertado con cantaleta? Es el peor despertador de todos, nadie quiere que lo despierta, ay, que mire, usted durmiendo, levanten. Uno es como que, que déjeme arrancar, ¿no? Todo motor que arranca rápido, pues se quema. Y a Jesús lo, lo despiertan con cantaleta, mire, es que usted nos trajo hasta acá, nos vamos a ahogar, es que no le importa. Empezó la cantaleta de sus discípulos. Por eso la iglesia se nos dice la esposa del Señor. Hoy mi esposa no está acá, no me meto en problemas. Amén. Alboroto, Vayan y se calman, ocho días están calmadas. Bueno, y entonces Jesús en ese momento se levanta. Claro, todas las cosas, y nos damos cuenta que Jesús reprende. Reprende la tormenta, pero antes de reprender la tormenta, lo primero que hace es reprender a sus discípulos como como, como hey, hasta cuándo tendría que aguantarme los ustedes hombres de poca fe primero lo reprende a ellos y después sí reprende la tormenta ahora cuando miramos a Jesús lo que es su todo lo que nos muestra la palabra nos damos cuenta que Jesús era una o sea, es una persona de buen humor es de buen humor porque nos damos cuenta que siempre estuvo calmado Aun cuando lo estaban torturando calmadito bendecía cuando lo acusaban falsamente Bendecía, calmado, todo bajo control. Sin embargo, lo hemos enojado en algunas situaciones. Y una de ellas es ante la falta de fe. Cuando él se enfrenta con personas que ya deberían tener fe y confianza en él y que obran sin fe, más bien con cantaleta. Esas personas que van a orar es con cantaleta. No ore con cantaleta, no le dé cantaleta a Dios con su oración. ¿Mm? Uno dice, no señor, mira la cantaleta, le dice, yo te entiendo, a mí también me llega así por la mañana con el devocional. ¿Mm? Entonces, no, entonces, cuando él le llegaban a orar con cantaleta, en ese momento le daba mal genio. Y reprendía, ¿hasta cuánto? Personas de poca fe. Ahora, uno dice, ¿por qué? ¿Por qué le daba mal genio? Yo me pongo en la, en la posición del señor y yo lo entiendo. Porque si mis hijos, cada vez que tuvieran hambre, o necesitaran ponerse algo de ropa, o necesitan algún tipo de protección, vinieran a mí muertos del miedo, a decirme, ay, ay, nos vas a dar de comer, es que hay miedo, ay, ay, me vas a dar de comer, o, ay, ¿será que hoy sí me vas a vestir en, o me a caer en peloto? Ay, es que me vas a dejar morir, papá. Si cada vez que yo necesitaran algo de mí llegaran muertos del susto, como diciendo, ay, ¿será que papá hoy sí está generoso y me lo va a dar? Pues yo, yo respondería con frustración o no. Uno sería como, ¿cuándo he dejado de darles de comer? Si yo tengo que no comer para que ustedes coman, así es. Entonces, ¿cómo así que cada vez que me van a pedir un plato de comida van a venir como si les hubiera negado platos de comida? ¿Qué he hecho yo para que desconfíen de mí? ¿Cuándo he dejado de vestirlos? De hecho, yo le voy a decir una cosa, el hecho de que mis hijos salgan con ropa a la calle es porque yo no dejé que salieran en pelotos porque ellos querían salir en pelotos. Claro, un niño quiere free, free, ¿no? Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo los he dejado de proteger? A uno le daría frustración como papá. Porque el hecho que desconfíen de uno hace evidente que no lo conocen a uno. Que lo están confundiendo por alguien que uno no es. Que lo ven a uno como a alguien malo cuando uno es puro amor hacia ellos. Y por eso el Padre dice, si ustedes siendo malos saben darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más yo el Padre no les daré todos ustedes lo que me piden y necesitan. Y esa es la frustración del Padre, cada vez que nosotros venimos a Él con una oración de cantaleta. Ahora, ¿usted conoce la oración de cantaleta o no? Porque es ese que en vez de usted llegar con acción de gracias, como diciendo, Señor, hay, hay hambre, hay problemas para pagar la rienda, me quedé sin trabajo, pero gracias porque Tú eres fiel. Y tú has prometido que todas esas cosas me las vas a dar como añadidura. Esa es una oración de fe, ¿o no? De cantaleta es, ay, no, ahora se fue esto, no se parecó, no, ya voy para allá, es que usted. Y creyendo que al darle una cantaleta, en ese momento Dios como que se va a apurar y va a responder. Cuando el Señor nos muestra en su palabra, que a Él algo que le molesta es la falta de fe. Y es falta de fe cuando nosotros lo vemos a Él como alguien que Él no es. Y cuando nosotros no nos acercamos a Él confiando en Él, cuando Él ha mostrado que Él es digno de confianza. La desconfianza es una evidencia de que nosotros desconocemos a Dios y que lo confundimos por alguien que no es Él. Y por eso el Señor espera que independiente de los nuevos retos que nosotros estamos viviendo, nosotros volvamos a venir a Él con confianza. Pero nos damos cuenta también que el Señor, a pesar de la frustración, en todas las oportunidades que lo, que lo vienen a buscar con esa falta de fe, con esa oración de cantaleta, a Él le, le, le molesta la falta de fe. Pero a pesar de que le molesta, de que reprende, Él responde. Vemos el caso de los discípulos, ahí gritando como loca, lo despertaron con cantaleta, el Señor se levantó en ese momento, ¿hasta cuándo tendré que aguantar a los hombres de poca fe?, y reprende la tormenta y la pone en calma. O sea, a pesar de la desconfianza, él sigue orando correctamente. Haciendo evidente lo que nos dice Timoteo 2 Timoteo 2.13 acerca de él. Si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Qué hermoso es eso, ¿no? Qué hermoso es que a pesar de que tú le fallas a él, él no te falla a ti. Que a pesar de que nosotros sobramos mal, Él sigue obrando bien. Que a pesar de que nosotros lo buscamos con cantaleta y no con acción de gracias, Él sigue respondiendo con milagros. Porque ese es Él. Todo que lo que hace por nosotros, lo hace por amor, con un amor incondicional. Ahora, ¿por qué insiste en nosotros? La otra vez, hace unas semanas atrás, veía una noticia en el periódico de alguien ¿no? que estaba con su perrito y salió un cocodrilo y se le comió el perro. Y se metió a pelear con el cocodrilo y a salvar su perro. Ahora, cuando yo leía eso, yo decía, ¿cómo se va a meter a pelear con un cocodrilo? ¿Ah? Eso es perder un brazo. No, eso échale salsa de tomate y... Ahora, ¿por qué razón? Porque yo no tengo perro. Ahora, ni decir un gato, le echo otro. No, mentiras. No me odies, si tienes gato, fue un chiste chiquito. Ahora, ¿por qué a uno le parece absurdo el riesgo? Porque uno no tiene perro. Pero para el que tiene perro, mire, yo estoy seguro que Caro mete a Andrés. Lo empujó, ¡ah, oh, vaya y rescate a ese perro! Pilas me sale sin el perro. Ahora, José y Dariela, que ya han vendido como tres perros de los que han comprado, le cobra del perro al cocodrilo, bueno. Mire, para el que no tiene perro, el riesgo puede sonar absurdo. Pero para usted ahorita que está indignado, está diciendo, ay, ese pastor tan desalmado con los perritos, poco espiritual debe ser porque no los ama. No, usted tiene perro, usted entiende. A lo que me quiero referir es que para nosotros puede ser absurdo, no entendemos el amor y la fidelidad de Dios pero para Él que nos ama es simplemente su reacción lógica, su naturaleza. Amén. Nuestra vida como cristianos es una vida donde se puede ver la bondad y el amor de Dios todos nuestros días. Sin embargo, yo quiero que volvamos a leer Salmos 23.6, porque lo que nos está diciendo es la bondad y el amor me seguirán, dígame seguirán todos los días de mi vida. Porque quiero que lo leamos, porque no dice que van al frente, dicen que van atrás, nos siguen. Y cuando leemos así nos damos cuenta que entonces no nos está hablando del buen pastor, porque el buen pastor no nos sigue, el buen pastor nos guía, va al frente. ¿Va entendiendo? Entonces no está hablando de lo que va al frente de nosotros y nosotros vamos recibiendo, va hablando de lo que nosotros vamos dejando, Ah, suena, cambia o no. ¿Mm? Este versículo está diciendo lo que debe quedar después de que una oveja del buen pastor pasa por un lugar. No habla de la bondad y el amor de Dios, habla de la bondad y el amor que tú debes estar dejando en los diferentes lugares por donde tú pasas. Ahora veíamos que las ovejas cuando no son bien pastoreadas, son animales supremamente destructivos que logran arruinar y destruir una tierra al punto de dejarla sin reparo. Pues bueno, al mismo tiempo, una oveja que es bien pastoreada llega a ser el animal más beneficioso que existe en tema de ganado para una tierra, más beneficioso que cualquier otro ganado animal. Su estiércol es el más balanceado de todos los animales. Y cuando se dispersa de una manera correcta, es de gran beneficio para la tierra. Sus hábitos de ir a los lugares altos para descansar permiten que la fertilidad de los lugares bajos sea redepositada en los lugares altos donde es más escaso. Y ningún otro animal consume tanta variedad de hierba, así que sirven para limpiar la tierra de todas las plantas indeseadas y de toda maleza nociva. Esto quiere decir que cuando se pone una oveja, un rebaño, en un lugar y están bien pastoreadas, cuando el rebaño está bajo el cuidado de un buen cuidador, entonces las ovejas, el rebaño, logran limpiar y restaurar la tierra como ningún otro animal. El legado que dejan las ovejas, hablan del pastor que las estuvo cuidando. Podríamos decir entonces que el legado que deja una oveja, nos permite identificar quién es su pastor. Ahora Jesús a nosotros nos dice en Mateo 7,15, dice, cuídense de los falsos profetas. Ahora, ¿quiénes son los falsos profetas? Son aquellas personas que dicen que son seguidores de Cristo, que son ovejas del rebaño de Cristo, pero que no son. Dice, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno, de fruto bueno, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Mira lo que nos está diciendo, que el Hijo de Dios no se reconoce por el amor y la bondad que recibe de Dios, sino por el amor y la bondad que deja. Por el fruto que nosotros damos. Porque el amor y la bondad que tú recibes hablas de la fidelidad de Dios pero el que tú dejas habla de tu fidelidad a Dios. Yo, yo, yo no, ¿Entiende lo que Dios nos está diciendo? La diferencia entre un falso profeta, un falso seguidor de Cristo y un verdadero seguidor de Cristo no es lo que está recibiendo, es lo que está dejando. Porque un verdadero hijo de Dios, alguien que realmente le ha entregado su vida a Jesucristo, cuando sale de un lugar deja amor y bondad. Pero alguien que es un falso cristiano es alguien que recibe, habla, predica, se sabe la Biblia, ora, pero donde sale deja puro desierto. Acaba relaciones, acaba lugares, pero se sabe toda la palabra de Dios. Es lo que tú dejas, lo que defines quién tú eres, quién realmente tú eres. El amor y la bondad de Dios no debe terminar en nosotros, sino debe pasar a través de nosotros y llegar a otros, debe quedar a nuestro paso. Y es por esta razón que cuando a Jesús le preguntaron, Jesús, mire, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? La pregunta fue sencilla, fue, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? ¿Cuánto, ¿Cuántos mandamientos le estaban preguntando? Uno. Y Jesús responde, el más importante de todos es amar al Señor tu Dios por encima de todo lo demás. Pero a él no le hicieron más preguntas. Y sin hacerle preguntas, le dice, pero, 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 per, el segundo es parecido a este. Y en ese momento podía preguntarles que nadie te está preguntando el segundo. No es que si no se cumple el segundo, no se cumple el primero. Están completamente conectados. Y el segundo es ama al prójimo como a ti mismo. ¿Y qué nos está diciendo con esto? Que sin amar al prójimo como a nosotros mismos no estamos amando a Dios por encima de todas las cosas. Que tu amor a Dios por encima de todas las cosas se ve y se evidencia por cómo tú estás amando a los que Dios pone alrededor tuyo. Porque cuando tú amas a Dios por encima de todas las cosas, a tu paso, sin importar lo que tú recibas de ellos, tú estás dando amor y bondad, amor y bondad, amor y bondad, amor y bondad. Entonces tu vida como cristiano no se define por lo que tú recibes de otros, sino por lo que tú das a otros a pesar de lo que ellos te están dando a ti. Mira como Jesús dijo, no amen a los que los aman, no amen a sus amigos, porque eso hacen hasta los hipócritas. Eso lo hace todo el mundo, no, amen a los que los persigan, amen a los que los odian, bendíganlos. Es lo que Jesús está diciendo, ¿o no? Porque entonces sab se sabrá que ustedes son hijos del Altísimo. O sea, no estés mirando en los lugares donde tú te encuentras, no estés mirando cómo te tratan a ti. Tú tienes que estar desenfocado en cómo tú estás tratando a otros independiente de cómo te están tratando. Porque sí, hay lugares donde uno sale aporreado o no, porque lo trataron no mal, pero eso no importa, eso habla de ellos. La pregunta es cómo tú respondiste ante ese trato, porque Dios no te hace a ti responsable de cómo otros te tratan, sino de cómo tú respondes a esos otros. El Señor mismo lo dice en su palabra dice su palabra cuando enviaba a sus discípulos que cuando llegaran a una casa dijeran que la paz de Dios llega a esta casa y si esa casa era merecedora de la paz la paz iba a quedar pero si no era merecedora y los trataban mal a ellos ellos qué tenían que hacer ellos tenían que irse sacudirse la arena de los pies e irse a otro lugar pero en ese lugar tenían que decir lo tratamos mal pero él no respondió con bondad y con amor independiente de cómo a ti te están tratando dobrar no puede ser definido por otras personas sino por tu amor a Dios. Tu amor a Dios no se ve por lo que tú recibes de Dios, sino por lo que otros reciben de Dios a través tuyo. Amén. Tu amor a Dios no se ve por lo que tú recibes de Dios. No. Se ve por lo que otros reciben de Dios a través tuyo. Lo que tú recibes de Dios es el amor que Dios tiene hacia ti. Lo que otros reciben de Dios a través de tu audiencia, el amor que tú tienes por Dios. Seguir a Jesús nos requiere a nosotros amar al prójimo, perdonar a los que nos ofenden, dar misericordia, ser bondadosos. El que vive así va a dejar amor y bondad por donde pasa. La pregunta es, ¿cómo quedan los lugares por los que tú pasas? ¿Realmente se puede decir a ti el amor y la bondad lo siguen? Por donde él pasa, uno va y mira y ah, quedó amor y bondad. Ahora, tú y yo que vivimos en Miami sabemos lo que eso significa, ¿no? Uno es el Airbnb de los conocidos, ¿o no? ¿Mm? Ay, no yo tengo un amigo, un familiar de Miami, eso es tengo apartamento, casa en Miami. ¿Ah? Cuando uno si no iba a Miami, los más felices eran los familiares o los amigos. En ese momento, para ellos fue comprar apartamentos en Miami. ¿Mm? Tú sabes, ay, no, es que quiero visitarte, ni los ve uno. Palmol y Palmol entran. Bueno, en esa época, ¿se acuerdan de la época de moles? que uno iba a todo eso? Entraban y salían, ni los veía uno, pero ya no uno visitarlo. Oiga, y hay algunas personas que uno recibe y uno da gracias cuando se van, pero cuando ya se han ido. ¿O no? Gracias, Señor, porque te los llevaste, porque esos vinieron, fue a arrasar, a arrasar. No dejaron nada, dejaron el desorden, ¿Mm? porque en el avaso, los paquetes que compraron, las bolsas y los recibos se los dejaron a uno ahí como que sáquelos. Pero hay otros que cuando se van uno los extraña no. Ay, tan chévere que después que vinieran, porque ellos no vinieron a llevarse, ellos vinieron a dejar. Uno ha tenido esas clases de personas, ¿o no? La pregunta es, ¿qué ocurre contigo cuando sales de un trabajo? ¿Cuando te mueves a una nueva casa? ¿Cuando te reciben como visita? ¿Cuando vives una amistad? Sales y eres extrañado. Lo dicen, uy, menos mal se nos quitó este problema. Dejas una marca de alegría, una marca de tristeza. ¿Puedes volver a los lugares de los que has salido porque las puertas quedaron abiertas? Porque para un hijo de Dios nunca debería existir la vergüenza ni el miedo de volver a donde estuvo. Porque ahí dejó un legado de amor y de bondad hacia los demás. Independiente de lo que recibiste del lugar, porque hoy no es que recibiste, hoy es que dejaste. Porque hay mu muchos que en este momento están peleando con el Espíritu Santo, diciendo, ay sí, pero tú viste como me trataron, pero entonces que tenía que yo hacer. Oración cantaleta, ¿te acuerdas? El Señor te está diciendo, que, 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 espere, no es que recibió, es que dejó. Voltes a mirar qué dejó en ese lugar, independiente de lo que recibió. Isaías 52.7 dice qué hermosos son sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión tu Dios reina. Eso es lo que se debe hablar de ti. Qué hermosos son sobre los mentes, los pies de él. Un mensajero de Dios por donde tú pasas. Tú vas dejando amor y bondad. Ahora, algo curioso es que un buen pastor pone a sus ovejas de adrede en tierras dañadas con el propósito de restaurarlas. O sea, cuando él tiene una tierra dañada, él a propósito pone sus ovejas porque sabe que bajo su buen cuidado esa tierra va a cambiar. Y va a pasar de ser una mala tierra a ser la mejor tierra. Igual ocurre con nosotros. Dios a nosotros nos pone en tierras dañadas para que con nuestro paso se conviertan en tierras de bendición. Porque hay muchos que dicen, no, es que yo entré a este trabajo, pero todo es un desorden. Sí, por eso te puso ahí Dios. No es que yo entré a tal lugar, pero todo es un desorden. Es que Dios me dio a unos nuevos amigos, pero es un desorden. Dios te pone en tierras dañadas para que con tu paso se conviertan en tierras de bendición. Entonces no creas que Dios te va a poner en las mejores tierras. No, Dios te va a poner a ti en tierras para que tú las conviertas en las mejores tierras. Para que a tu paso se conviertan en buenas tierras. Pero cuando las recibes no necesariamente lo van a hacer. Cuando nosotros llegamos a este país, nosotros llegamos a una época que además la finca raíz estaba caída, y ha pasado toda la caída del 2007 y nosotros teníamos nuestro apartamento que habíamos vendido en Colombia, entonces teníamos un dinero y empezamos a buscar para comprar apartamento. Y empezamos a orar, a ayunar, a buscar a Dios y Dios nos mostró cuál era el apartamento que tenía para nosotros. Bueno, ¿Ya me va a tocar bajarme o qué? Llevo 15 días sin salir, yo acá me quedo hasta. No, mentiras. Entonces empezamos a ayunar y a orar y empezamos a pedirle a Dios, Señor, ¿cuál es el apartamento que tienes para nosotros? Y Dios nos lo mostró con claridad, este es el apartamento. Y recuerdo yo que cuando nos fuimos al banco y contamos, el del banco cogió y nos dijo, no se meten en ese edificio, ese edificio está quebrado. Es el edificio que más está quebrado de la zona. Pero yo volví a Dios y Dios me decía, es ahí, hágale. Oye, yo me acuerdo que íbamos y le preguntamos a los Ballet Parkins y nos decían, mire, acá no hay ningún policía, pero siempre está lleno de carros de policía. Todos los días viene la policía acá. Y uno entraba y la verdad es que el edificio sí estaba muy deteriorado. Pero nosotros orábamos a Dios y Dios nos decía con claridad, es acá donde los quiero poner. Y nosotros le creímos a Dios, Dios que a veces hace cosas sin sentido, ¿no? Y compramos ahí nuestro apartamento. Y apenas comprábamos nos empiezan a mostrar la situación del, de la, del edificio. El edificio debía más de un millón de dólares, un millón y medio de dólares estaba debiendo. Y el board que estaba trabajando en ese momento estaba considerando declararse en bancarrota. Y en ese momento cuando yo veo esa situación, además que de verdad la policía iba todos los días, arrestaban prostitutas, arrestaban eh, falsificadores de dinero, vendedores de droga, el mejor lugar para vivir y yo empiezo a orar a Dios y le digo Dios ¿qué es esto? Y Dios me dijo quiero que entres te pongas a trabajar en este lugar así que me lancé al borde del edificio y quedé como el presidente del edificio y durante 10 años estuve trabajando en ese lugar varios acá ¿Viven o vivieron en ese edificio? Y Empezamos a trabajarlo. Mi esposa sabe el, el trabajo que hicimos. Porque yo recuerdo una vez un 31 de diciembre yo reunido con las personas a las que les debíamos dinero, con sus abogados, tratando de solucionar el problema. Y era tratando de solucionar y pague por acá, pague por allá y tratando de reorganizar las cosas. Diez años estuvimos allí. Y en esos diez años pudimos ver como toda deuda se pagó, como el edificio se remodeló completamente, el lobby, los ascensores se cambiaron, se hizo un gimnasio, que la verdad yo en ningún otro edificio llegué a ver ese gimnasio. Todo se remodeló completamente. Jamás se subió el costo de la administración. Y se llegó a hacer tanto en un punto en el que cuando decíamos, bueno, ¿qué, ¿qué nuevo proyecto hacemos? Yo decía, no hay nada más para hacer, porque todo se había hecho. y Entonces Dios nos habló este año, un año en el que normalmente no debería ocurrir eso, pero Dios me habló y me dijo, quiero regalarte una casa. Y yo hasta le peleé, yo le dije, no, ¿cuál casa ahorita, Señor? Yo acá estoy feliz, además mira todo lo que hemos trabajado en este edificio. Y el Señor me dijo, quiero regalarte una casa. Y me dijo: y si no lo haces, tú me estás desobedeciendo. No solamente me estás desobedeciendo, sino que estás estancando la iglesia, porque lo que tú vivo es lo que tú predicas. Y necesito que se extienda tu fe en lo personal. Entonces empezamos con mi esposo a buscar y bueno, el señor nos regaló una casa espectacular. Hizo milagros, abrió mares, como todo lo que hace Dios, como este templo, que no hay una lógica humana pero ese es nuestro Dios. Que Él nos da más de lo que nosotros creemos. O más bien lo que creemos, si le creemos. Pero el día que estaba yo trasteando, se me acercó uno de los Ballet parkings. Y el hombre cogió y me empezó a hablar y me decía, mire, yo llevo 30 años trabajando de Ballet parking. Y he estado en muchos edificios, he estado en muchos lugares. Y de pronto se ataca a llorar y me dice, pero en todos los lugares yo nunca conocí un board member como usted. Usted es la persona más amorosa, más bondadosa que yo he conocido. Cuando yo veía todo eso, a mí me, me tocó, y yo te estoy hablando cosas, porque muchas veces acá cuento cosas malas mías, ¿o no? Yo quiero contarte algo que a mí me tocó, porque el momento que él se fue llorando, Jesús me dijo, fuiste, fuiste, dejaste bendición a tu paso me representaste bien y como fuiste fiel por eso ahora te regalo la casa de tus sueños no esperes que dios te dé tierras nuevas cuando tú has convertido las pasadas en un desierto porque tu paso por un lugar termina cuando tú conviertes ese lugar en una tierra de bendición Y aquellas personas que están saliendo de lugares Simplemente porque es que no, no me sirven Son desiertos, son desiertos Están dejando todo a su paso Son personas que están mostrando infidelidad No importa el estado de los lugares donde tú entras Lo importante es cómo quedan cuando tú sales Porque el amor y la bondad te deben seguir a ti Y el legado que debemos dejar es de amor y bondad y todo lo contrario es haber sido infieles. La Biblia a nosotros nos llama embajadores de Cristo porque a todo lugar donde tú y yo vamos representamos a Cristo. Es como si Jesús mismo hubiera ido. Eso es un embajador. Alguien que va en nombre de, como si fuera la persona. Y nosotros somos embajadores de Cristo. Quiere decir que a donde tú y yo vamos, vamos en el nombre de Jesucristo. Es como si Cristo mismo fuera. La pregunta es cómo queda el nombre de Cristo cuando tú sales de un lugar. Lo dejas en alto, lo representas bien o lo dejas por el piso porque no lo omitaste. Cuando miramos los evangelios nos damos cuenta que Jesús cada vez que pasaba por un lugar, Él marcaba vidas al punto de cambiarlas y donde Él encontraba enfermedad, Él dejaba salud. Donde él encontraba escasez, él dejaba abundancia. Donde él encontraba desesperanza, él, encontraba, él dejaba esperanza. Donde él encontraba muerte, él dejaba vida. A su paso, él iba haciendo el bien, iba dando misericordia a todos, iba dando compasión. Los rechazados eran aceptados por él. Los pobres pecadores eran perdonados. Así que la pregunta es, ¿cuál es el legado que estás dejando? Estás marcando vidas a tu paso, estás dando misericordia, estás repartiendo compasión, estás dando aceptación, estás dando perdón. Eres un esparcidor de amor y bondad de Jesús, de un amor y una bondad incondicional. O eres un esparcidor del egoísmo, del odio y el rencor de este mundo. A tu paso dejas vida o dejas muerte. Dejas bendición o dejas maldición Dejas unidad o dejas división Dejas inspiración o dejas desilusión ¿Cuáles son los frutos que estás dejando? Mateo capítulo 25 Versículo 23 nos dice Su Señor le respondió Hiciste bien Siervo bueno y fiel Has sido fiel en lo poco Te pondré a cargo de mucho más Ven a compartir La felicidad de tu Señor Mira cómo tu fidelidad se mide por lo que tú produces, por lo que tú dejas, no por lo que tú recibes. No es lo que tienes, es lo que estás haciendo con lo que tienes. Porque lo que tú recibes simplemente es una muestra de la fidelidad de Dios. Pero lo que tú dejas es una muestra de tu fidelidad a Dios. Dejas a tu paso bendición. Porque lo que tú dejas determina lo que tú recibirás después. Así que la pregunta es, ¿qué estás dejando? Estos Salmos 23, tu bondad y amor me seguirán. Que Dios te bendiga. Amén.